0: voz de la iglesia. Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En este momento,
1: iniciamos.
0: Buenas tardes, mis hermanos. Soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez de la Arquidiócesis de Tlanepantla. En este tu programa, Cristo siempre contigo. Es un programa hecho para ti. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia de Tlalnepantla, en sus diócesis de Catepec, Netzahualcoyot, Texcoco, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco, Cuautitlán y en nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. En la cual también saludamos a nuestro hermano José Luis Juárez Ramos, encargado de esta comisión en nuestra arquidiócesis. Agradecemos a Raúl Oregón y César Casas su apoyo aquí en la cabina y también saludamos a nuestro hermano y amigo Carlos Pierdán que generosamente nos presta su estudio Pierdans en Atizapán de Zaragoza. Con especial aprecio también saludo a mi hermano Carlos Piña Almanza que comparte con nosotros en este lunes su sabiduría. Gracias Padre por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes. No, ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, Padre Tonatiuh, eh, ya ocho días y bueno, hoy nuevamente tenemos la gracia de poder estar junto con nuestros hermanos, eh, pues bueno, compartiendo a través de estas redes, de esas redes sociales que son el medio por el cual podemos llegar hasta tu casa, al trabajo, donde te mueves constantemente y que seguramente hay quienes nos siguen escuchando. Eh, a lo largo de la semana a través de Spotify, este YouTube, en fin, gracias a todos ustedes que a lo mejor no están ahorita en vivo, pero que posteriormente se siguen conectando, o aquellas personas a quienes llegamos a través de diferentes compartires de unos y de otros, eh, que hemos incluso hasta superado ya muchas fronteras, gracias a todos los seguidores en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, Colombia... Colombia. En fin, son, eh, en Canadá también hay por ahí personas que nos siguen. Gracias, gracias de verdad, eh, Carolina del Norte, a todos ustedes. Dios nos los bendiga, de verdad. Es, es un placer poder compartir siempre con ustedes eh, pues la vida y, sobre todo, hoy nuevamente nos tomamos de la mano de Jesús para que Él esté si y siga estando siempre contigo. De tal manera, mis hermanos, que, bueno, pues saludamos a todos aquellos que
0: están con nosotros en, la, en, la, en, 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 este, en Facebook. ¿Verdad? Y en YouTube los saludamos con mucho aprecio, los bendecimos y también les pedimos que oren por nosotros. Hoy, mis hermanos, lo prometido es deuda. Hoy queremos ver las partes de la misa que todo cristiano debería entender en este ámbito de la liturgia, hemos hablado ya en algunos programas anteriores sobre la liturgia específicamente, las posturas corpora corporales, lo que quiere decir tenerlo con, con, con gran sentido y entonces al unir la liturgia en, nuestros, en nuestras acciones corporales, en este sentido interno del por qué nos hincamos por qué saludamos, por qué nos persignamos, por qué nos paramos, por qué nos sentamos, este, por qué contestamos y qué contestamos con esta parte de las de las eh, pues de la estructura de la misa eso hace una liturgia limpia hermosa que en realidad dicen los liturgos liturgos que cuando se hace una liturgia correctamente entonces se hace una oración correcta hacia dios y esa oración dios la toma por medio de la postura corporal del sacerdote como decía el padre carlos en, en programas anteriores el sacerdote hace esta postura verdad, abriendo los brazos para tomar la oración de toda la comunidad, de todos eh, los participantes de la misa, y lo pone en presencia de Cristo en la Eucaristía. Ese es el sentido. Por eso, también queremos invitar, pues, a algunos hermanos sacerdotes que ya no tienen estos, estos gestos corporales o... Eh, pues se les hace igual tenerlos o no tenerlos, pues a que lo retomemos, porque es hermoso que uno como, como el que preside, como el alter Christus pues presente al Padre todas estas intenciones, todos estos deseos de la comunidad, Padre Carlos.
1: Así es, y es muy importante que sigamos conociendo esas partes de la misa, para poder vivir lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha dejado, porque toda la Eucaristía, amigos, es bíblica, eh, y a lo largo de toda la historia de el devenir de los años, pues obvio se ha ido perfeccionando esta parte de poder participar de una manera conveniente de la Eucaristía y bueno, y al día de hoy nosotros, a lo mejor puedes tener 10, 15, 20 años 50, la edad que tengas, pero lo más importante es pensar qué tan conscientes somos de lo que estamos celebrando, como hemos mencionado a lo mejor en programas anteriores, cuando se hablaba de esta parte de lo que eran las posturas, yo creo que te acuerdas, eh, y bueno, juntamente con ello pensar entonces... En estas partes en las cuales se divide la misa, ¿cómo vivirlo? ¿Cómo hacer que la Eucaristía sea una verdadera y una auténtica fiesta? Y sobre todo ir de, identificado lo que son estas partes de esta celebración maravillosa, tan hermosa.
0: Esta, estas partes de la misa, al cual le llamamos formulario, o le llamamos pues, la estructura de la, de, la, de la misa. Acuérdense, mis hermanos, que tuvo una tuvo una modificación, una actualización, este, pues en el concilio Vaticano II, estamos hablando de los años 62-65 y que pues o, ahora eh, nos cuesta a las nuevas generaciones entender mucho este aspecto, hay cristianos que pues ni siquiera les interesa formarse en su fe, y mucho menos en la liturgia. Pero es tan importante, mis hermanos, como quien sabe guisar un guiso y al momento de probarlo, sabe todos los elementos que tiene ese guiso. O un pastel sabe cuáles son los ingredientes que le puso ese pastel y saborea mejor el paladar como que los identifica. ¿Verdad? Y entonces nuestra, nuestra fe tiene que identificar todos estos bemoles que tiene, pues incluso la música litúrgica, que algún día sería padre que pudiésemos tener una. un este. un programa con algún músico.
1: Padre Manuel Venegas puede ser una opción. Raúl Oregón también puede ser. Carlos Pierdán también. O, podría
0: también. ser, que por cierto, también tenemos ahí una. una una Se ha escapado
1: de Charlie
0: es, eh, tenemos ahí una promesa con, con las personitas que nos escuchan este pues de la entrevista de la conversión del padre del padre de Carlos Del padre Piedad, de sus hijos del padre claro de que sus es. hijos entonces mis hermanos eh, tanto la música como los movimientos como las partes de la misa todo eso mis hermanos de verdad es una gran riqueza que no tenemos que pasar desapercibido, que ojalá y que lo aprendamos, que ojalá y que constantemente estemos escuchando estos programas para que constantemente cuando vayamos a misa podamos saborearlo, Padre Carlos.
1: Así es, así es, amigos. Eh, yo recuerdo cuando estábamos en el seminario, nos hablaban de dos grandes partes, Padre, de, de lo que era la celebración de la Eucaristía, que era eh, la primera parte que es la liturgia de la Palabra, y la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía, que a su vez tiene diferentes momentos, ¿no? cada una de estas, de estas partes. Pero bueno, creo que hay por ahí algunas personas. Que nos están saludando, nos están sí. escribiendo. ¿a quién tenemos por ahí?
0: Tenemos a Dulce Mota, Marisol, Col, Helenita García, Silvia García, María Pérez, Ruth Torres, Irene Cuevas Beltrán. Muchas gracias. Berito Ute, Fanny Carreola, Esther Medina, José Roberto Mendieta, Mendiola. No, no, no es Mendoza.
1: Ah, Mendoza. Bueno.
0: Él es americanista, no sabe de fútbol tampoco. Eh, Julia, por cierto, arriba del Cruz Azul, somos campeones. ¿Ya pasó eso? No, todavía no pasa. Es el Antiguo Testamento. No. Julia González. En 14 años otra vez. Elena, Lara Almanza, Guadalupe Carrillo, Rune Repos, Re, Ropesu, Vicky Rodríguez, Mar Carrera, Fer Vázquez, Alma Gómez Colín. Gracias, gracias por estar entre nosotros, con nosotros. Y recuerden que Cristo está siempre con ustedes. Sí, efectivamente, Padre, hay dos grandes partes de la misa que, a su vez, tienen, tienen sus, eh, su connotación cada una de ellas, tiene su profundización y tienen las subpartes, podríamos decir, ¿no? Tú hablabas de la, Eucaristía, la, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, así es, que conllevan ciertas partes ...y que pues hoy esperamos este poder concluir... ...porque pues igual y se va a dos programas, no lo sabemos, ¿no? Sí, sí, no lo pasa. sabemos, porque ya ven que... Este, ...pues Perfecto. yo de repente hablo de más y no hablo bien... ...y digo puras barrabasadas, entonces va el tiempo, ¿no? Entonces, Padre Carlos... Eh, ...platícanos un poquito sobre el saludo inicial... ...ya veíamos en programas anteriores que hay que salir con tiempo... ...llegar al <coughs> templo con tiempo persignarnos sabiendo bien en dónde llegamos, con quién nos presentamos, a quién ponemos, en quién ponemos toda nuestra confianza de la mente, de las palabras, del, de las pasiones, de los sentimientos y de la persona, frente a Jesús este, en el Sagrario. Eh, somos conscientes de que llegamos a celebrar con una, con una comunidad, que eso también es una gracia, ¿Verdad? Porque
1: imagínate, pues llegar tú solo y vivir tú solo la Eucaristía, pues a veces tampoco valoramos eso, ¿no? Sí, y ojo con esto, ¿no? Porque estamos todavía en esos temas de la pandemia, aun cuando ha pasado bastantes, este, bueno, ya tiempo, y tenemos esa oportunidad ya de participar de la Eucaristía, guardando lo que es la sana distancia, en fin, todo ello. Y ojalá, no sé si ustedes recordarán, hay muchos templos antiguos que tienen un atrio bastante amplio, y el atrio tenía su razón de ser, ¿no? Porque desde que estás llegando a este espacio, que ya es un espacio sagrado, te va disponiendo esa distancia desde la entrada del atrio hacia la entrada del templo para empezar a dejar todas aquellas cosas... Que a lo mejor traes de preocupación ese pinto de ello. No, mira, yo no había pensado Para, en eso, para entrar sí. dispuesto a lo que es el templo. Esa era la okay. razón de ser de, de, esos, de esos atrios. Ya. Entonces, cuando a veces vamos a misa, pues vas a... Ahora le dije que te levantaras temprano, pero ahí te estás desvelando y andas todo crudo. Bueno, no, no sé qué digan, ¿verdad? <risa> apúrate, apúrate, porque el padre ya, el padre ya empezó. <risa> sí. ¿no? Entonces, o
0: cuando hay quienes tenemos templos, pero no tenemos este atrios, ¿no? Sí. pero Es la sin, banqueta.
1: Eh, sin embargo, sí, exactamente, por la situación uh -huh. en la cual nos toca vivir, ¿no? En, en esta gran urbe pero es importante que desde que salimos de casa vayamos preparando, disponiendo el corazón para poder este, participar de la Eucaristía, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando, a lo mejor cuando llega uno a, a un campo de fútbol? Perdón por el ejemplo, pero es algo muy sencillo. Antes de jugar tienes que, que calentar. Uh -huh. Si no, este, te acalambras. Entonces, de igual forma, o sea, vas al templo, no te vas a calambrar espiritualmente, pero sí... Es ¿Quién sabe?
0: <risa> ¿Quién sabe? Hay quienes sí. Pero
1: sí, sí disponer el corazón para saber que vas a un lugar sagrado, a un encuentro sagrado, te vas a encontrar con el mismo Cristo y esa experiencia que se da parte a nivel comunitario. Entonces, se inicia la celebración en esa parte de lo que es la entrada, el sacerdote entra en procesión habitualmente.
0: Ya está el canto de entrada. Exactamente,
1: ¿no? y que el canto, y juntamente con esta parte de... De, de ver la procesión, nos va disponiendo a saber que estamos iniciando lo que es la Eucaristía, ¿no? Y nos vamos este, poniendo en esta sintonía de preparar el corazón para estar en sintonía con nuestro Señor y poder contemplar esta fiesta sagrada, ¿no? Llega el sacerdote y entonces, Padre, saluda al altar y al pueblo congregado.
0: Ojalá y que a esas alturas, si ya escucharon el programa, de las posturas corporales sepan cuál es la postura corporal en el momento de la entrada uh -huh. y si no lo han escuchado, bueno, por propia experiencia qué es lo que sucede pues nos ponemos de pie para recibir al alter Christus al otro Cristo al que, al que eh, hace presente a Cristo y a la iglesia y por eso es que nos ponemos, nos ponemos en pie para recibir a Jesús en el rito inicial y recordemos que el canto Híjole, no sé por qué me soy ahora tanto al canto, pero el canto de entrada es, eh, debe ser comunitario, ¿no? La iglesia que va a la presencia de su Señor, no un canto de reflexión, sino un canto de comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, el saludo de rito inicial, listos, los ritos iniciales duran hasta antes de la oración colecta. Uh -huh. Es decir, el rito inicial es el saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y decíamos en programas anteriores, es ahí donde empieza la misa. Procura ya estar puntual cuando empieza la misa. ¿Verdad? Y cuando empieza la misa, insisto, el, el, el canto de entrada y posteriormente se dice, según el rito litúrgico, perdón, según el tiempo litúrgico en el rito de nuestra iglesia católica, fíjate bien, tenemos 36 formas de iniciar nuestra misa. ¡36 formas! Por eso aquella persona que dice que la misa siempre es lo mismo, perdón, solamente está gritando su ignorancia. Porque... Para poder iniciar la misa tenemos un saludo de Adviento. Y en el Adviento hay cuatro formularios, uh -huh. si mal no recuerdo. Luego el de Navidad y también tiene sus formularios. El, tiene dos, dos el de Navidad. Después de la Navidad está la Epifanía luego el tiempo ordinario, luego la cuaresma, luego la pascua, luego pentecostés y luego otra vez tiempo ordinario. Todas estas formas, perdón, todos estos tiempos litúrgicos, litúrgicos tienen sus formas tanto de saludo como del Señor Ten Piedad, que es la segunda parte de los ritos iniciales.
1: Lo estudiaste bastante bien, padre. Me doy cuenta, eso me da <risa> mucho gusto. Estabas uno, dos, tres, perfecto. Sí, esas, esta parte de... Eh, a lo mejor hay sacerdotes que se sienten más cómodos haciendo el mismo saludo cada ocho días. Digo, eso tampoco le quita mérito a la celebración de la Eucaristía. Pero sí cuando saludamos es poder, poder ponernos en esta comunión entre quien preside con la comunidad. Entonces, ojalá cuando el sacerdote diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se escuche ese amén, pero de una manera eh, al unísono, ¿no? Ajá. Y cada vez que respondemos como comunidad... Que sea con esa fuerza, ¿no? O sea, I amén. Mean. Fíjate que yo, me voy a adelantar
0: muchísimo, pero ahorita que lo nombras, sí, este, sí, porque en mi comunidad, cuando Saludos haces,
1: a toda la comunidad del Padre. Cuando haces
0: sigue. la, la en, y no en todas las misas, pero sí en algunas, cuando se dice el Evangelio, este, eh, cuando dices proclamación del Santo Evangelio según San Juan, Ajá. la gente tiene que contestar. ¿No? Y hay ocasiones en que yo les tengo que decir. Se dice gloria a ti señor. Exacto. Gloria a ti señor todos. Y no sé por qué no logramos entender que en ese momento todos tenemos en todas las contestaciones tenemos que un al unísono porque la misma fe nos dice a un solo señor
1: en una sola fe a una sola voz Ajá. en sintonía. Exacto. Entonces qué padre sería amigos. Que ese domingo que tú veías a misos si vas entre semana, lo hagas con fuerza, con mucho amor, con mucha pasión, que pongas tu corazón al lado del de Cristo. Y junto con tu sacerdote, con tu párroco, imagínate esa celebración viva, eficaz. Y bueno, entonces el sacerdote, por medio de este saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor.
0: Yo creo que la razón de ser padre, y ahorita que lo estás diciendo me viene a la mente, ojalá y sea fusión función del Espíritu Santo... La gente sigue pensando que la misa es del cura. Y que solamente sí. depende del cura. Cuando la celebración es de todos, es de la comunidad. ¿no? Y pues a veces por mucho que lleves el ritmo de la misa, cuando la gente no contesta, pues el ritmo se te viene abajo. ¿no? Sí, claro. Entonces eso de lo que tú estás hablando y es, es, es importante. Es importante poner el corazón y por eso en los programas anteriores de revisar qué es la liturgia, de saber qué es lo que estamos haciendo, para que cuando lo hagamos, lo hagamos con pasión, porque sabemos a quién se lo estamos diciendo, Padre.
1: Así es, amigos. Y posteriormente de este saludo viene el acto penitencial, que lo vamos a platicar después de este pequeño, de este pequeño corte, Padre.
0: Regresamos. Estamos en tu programa. Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo.
1: Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo Siempre Contigo.
0: Regresamos, mis hermanos. Estamos en su programa Cristo Siempre Contigo y estamos hablando específicamente de las partes de la misa, eh, que lo ideal es compaginarlo con las posturas y con la intención interior para poder celebrar dignamente la misa eucaristía la acción de gracias ojalá y que esta alguna palabra te sirva para que pues lo puedas vivir de manera eh, más profunda que sea cada misa un verdadero encuentro con el señor estábamos hablando sobre el señor ten piedad y decíamos que pues tenemos tenemos eh, 36 formas de empezar la celebración eucarística incluyendo el señor ten piedad y no se diga más el canto verdad eh, pero el señor piedad, tiene la connotación de eh, pues de reconocer verdad que necesitamos la piedad y la misericordia de Dios que tenga que tenga piedad de nosotros porque nos reconocemos pecadores y también reconocerse pecadores es una gracia mis hermanos Decíamos en programas anteriores, y perdón que constantemente esté haciendo alusión a programas anteriores, pero, pero no, eh, lo, lo, lo que quiero dar a entender es que no, no son programas separados, sino que eh, la idea es unir aquello que aprendimos con esto que, que, que queremos compartirles para que encuentre sentido las, los dos programas, ¿verdad? O tres, tres programas, dos hicimos de lo dos, anterior, ¿no? Dos, si sí, no mal recuerdo. Y sí. este. Entonces, el señor, el señor ten piedad eh, pues tiene esta, esta connotación de pues de reconocernos pecadores y de reconocer que necesitamos de la misericordia de Dios. Que no nos salvamos solos, que nosotros somos las criaturas y que Dios,
1: a Dios, hay que dejarlo ser Dios en nuestra vida. Así es. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros vivimos esta parte del Señor, ten piedad, es nuevamente recordar la misericordia y el amor que Dios tiene que por eso precisamente se encarnó, para perdonar nuestros pecados. Y cuando tú haces un acto de contrición perfecto en la celebración de la misa, se son, pues se pueden perdonar pecados veniales, es cierto. ¿no? Cuando a lo mejor sabemos que aquí hubo algo mal en, a lo largo de la semana, el Señor te da esta oportunidad, pero también será conveniente en algún momento confesarlo si es, si es posible, ¿verdad? A hablábamos... <tose>
0: perdón, sí, sí, en pero... programas anteriores, de que habría que preparar la no misa. No se pierda
1: los programas anteriores a través de Spotify y YouTube, entonces no... Deje compártalos. De... Sí. Eh, eh, decíamos que había que preparar
0: la misa, ¿verdad? Si bien poder leer este, durante toda la semana los evangelios, específicamente y de manera preferencial, pues la del domingo, preparar claro. el, el, el evangelio antes de ir a asistir a misa y eh, pues de esa manera también... Ir preparando el corazón, pues con la confesión entre semanas, si es que hay pecado mortal. Y entonces el Señor ten piedad va a adquirir un gran sentido. Recuerden, mis hermanos, las cosas de Dios con sencillez se entienden mejor. Para alguien soberbio, empecatado, que alguien ya se acostumbró al pecado, el Señor ten piedad es solamente un espacio donde pues el cura se cayó, no dijo más, invitó a algo y pues hay que esperar con los brazos cruzados a ver a qué hora se empieza otra vez a hablar el padre y en vez de aprovechar el tiempo pues lo dejamos pasar uh -huh. y entonces no interiorizamos no hacemos esta introspección no miramos el interior no reconocemos nuestras fallas y el que no reconoce las fallas pues desgraciadamente pues
1: es soberbio no así es y bueno Cantar el himno de, bueno, o el canto del Señor, ten piedad. Hijo, la verdad es que es algo padrísimo, ¿no? Porque también como comunidad tiene, de hecho, eh, el ritmo de la música. Te lleva a esa parte, ¿no? Un acto penitencial como tal de decir, sí, señor, ten piedad de mí, yo me equivoqué. En fin, y cuando lo cantemos, ojalá no lo hagamos solamente, como mejor como cuando cantas cualquier otra canción, ¿no? Sino que sepas que a través de ello estás orando al Señor. ¿Te digo una cosa? Dime,
0: padre. Ojalá y lo hicieran como cuando cantan otra canción. <risa> yo siempre le digo a las personitas, a ver, si el Señor ten piedad, si el Gloria lo cantaras como cantas las de Julián... Álvarez, si cantas, como si cantara las del recodo, si cantara. Porque ellas le echan una pasión. Sí, claro. Así se tendría que cantar en, en, en la misa también. Pero en la misa van todos aguados, escurridos. Todo el, y pena les da cantar el gloria, pena les da cantar y reconocer el pecado. Cuando en realidad. Por eso queremos hacer estos programas. Crear conciencia. Y como decíamos también, no es cuestión de darte golpes de pecho por darte golpes de pecho o, o aventarte pecados en vano no, es reconocer de qué barro fuimos hechos y reconocer que Dios nos conoce y sabe cómo vamos esa Eucaristía sabe lo que llevamos sabe nuestras carencias no nos podemos presentar frente a Él con caretas frente a Dios siempre quedamos desnudos cuando hacemos las cosas en recta intención el himno del gloria padre el gloria es un momento de gozo y de alegría para aquel que se siente perdonado por eso primero la iglesia propone el señor ten piedad y después un momento de gozo y de alegría donde la iglesia reconoce el poder de dios donde la iglesia alaba bendice venera adora al señor porque su poder alcanza para perdonar nuestros pecados. Y por eso el pecador alaba al Señor, glorifica al Señor, le da gloria, le da el lugar necesario, el lugar que le corresponde. Por eso el gloria tendría que ser cantado de manera distinta, sí, en claro. alegría. Y si nosotros nos damos
1: cuenta, el ministerio de música, pues la gran mayoría de los glorias es gozoso. Es un himno venerable, un himno... Como lo dice, o sea, si es, es un himno de gloria, tiene que tener ese sentido festivo. Por eso cuando hay al, algunos tiempos litúrgicos donde se omite, ¿no? También por esa situación, a lo mejor de penitencia que se está viviendo. Pero tú? cuando se canta, obvio, se canta con ese esplendor, con esa majestuosidad. Coros que nos están escuchando, púlanse más, por favor. Porque de verdad que a través de ti, también el hermano o la comunidad ahí congregada... Los invitas a, a participar de esa celebración de la Eucaristía. La
0: liturgia dice que el Ministerio de Música tiene que ayudar a cantar, motivar a cantar a la comunidad, pero nunca suplir a la comunidad. Entonces, el coro tiene que hacer esa motivación. Por eso, como decía el Padre, pues tienen que ensayarle y cantarle bonito y cantarle al señor porque también en la vida en la vida del ministerio de música pues también tiene su espiritualidad particular uh -huh. no y eso ya estaremos hablando de ello primero dios de la
1: música eh, si no se canta al menos que se recite pero yo me he dado cuenta que cuando recitamos el, el gloria algunos así como que no saben se me va, padre. Se, le va, se les olvida. ¿No? Es, es, a veces es común. ¿Por qué? Porque no, lo, no estamos habituados a recitarlo. Pero estar también preparados para ello, ¿no? Ojalá.
0: Porque no lo hacemos consciente, ¿no? Cuando sí, lo cantamos.
1: Exactamente. O a veces hay coros que de repente a lo mejor se les brinca una parte, ¿no? Entonces, ojalá tengamos también ahí nuestros esquemas para seguir cantando. Oye,
0: ¿nunca se te ha olvidado el Gloria en Domingo? No. A mí sí. No, no, no. A mí sí. Me, ha salido el, el credo. me
1: han salido otros tonos que de repente dices, mejor lo recitamos, ¿no? A mí el Recitémoslo.
0: Credo. A mí el credo. Y luego los de los, los de. Liturgia. Liturgia. Padre no hijo, no hizo el credo. ¿Y por qué no me llaman la atención? Les digo.
1: ¿Por qué no me recuerdan? Pero yo creo que pues, a veces es por el también el cansancio, ¿no? De... ¿no? Y cuando, bueno, en el ministerio que realizamos, el padre un servidor. Eh, pues a veces después de tantas celebraciones en domingo Por las circunstancias, no por, este, por, otra, circun por otra, otra situación especial eh, Sino porque las comunidades, las capillas que tenemos que atender Pues nos llevan a una situación así, ¿no? Entonces, si de repente y dices Es que ya, ya tengo que empezar la otra misa y, sí, y tengo que recorrer de aquí hasta allá sí, sí. A mí me pasó hace poco perdón, perdón, voy a contar un trauma personal Hay tianguis, experiencia, experiencia. Hay tianguis afuera de la parroquia, ¿no? Entonces... A veces tardo 10 minutos para salir del templo en el carro para irme a la otra capilla, por el tráfico que se hace ahí. No, no sabes. Y tú con la angustia de decir, bueno, es que el padre llegó tarde. Sí, sí claro. Pero, pero siempre llega. Son, lleg son cuando, situaciones accidentales. Cuando va al obispo te acusan, oh. el padre siempre llega tarde. Sí, nunca no. falta por ahí allí. Pero bueno, creo que, espero que nunca... Que sea por otra, otra situación, ¿verdad? Señor Antonio, mea culpa, mea culpa, si llegó tarde a veces <risa> a las misas. Es el tianguis. Es el tianguis. Bueno, pero bueno, así, así pasa esta parte. ¿La entonces, ¿La los, ritos, los ritos
0: iniciales, entonces mis hermanos terminan hasta el gloria. Eso, todo eso son los ritos iniciales. Y entonces, cuando empieza la oración colecta, mi hermano, a la cual le tenemos que poner muchísima atención, tanto a la oración colecta como a la oración después de la comunión, porque la oración colecta nos va a dar la directriz por dónde va la celebración y la oración después de la comunión nos da el el, eh, la misión que Dios quiere para ti. Y creo que son dos oraciones que poco se le ponen atención. ¿Por qué? Porque apenas estás diciendo la oración colecta y entonces los de liturgia ya están haciendo reverencia.
1: Así y
0: toda es. la gente ve a los de liturgia y no escuchan la oración colecta. Por eso, en lo particular, yo siempre les digo, espérense. Y después de la oración colecta, entonces sí, con toda tranquilidad, pasan, hacen reverencia para ir a hacer las lecturas. Pero la oración colecta, mis hermanos, es la invitación. De cómo el pueblo tiene que orar. Y qué es lo que tiene que pedir. Junto al sacerdote. Y esta oración. Que ya está inscrita en el misal romano. La hace. Toda la iglesia. En cualquier parte del mundo. Y esa riqueza. No la tiene. Ninguna otra iglesia. Es decir. Lo que nosotros pedimos aquí, lo piden en Australia, con las mismas palabras lo piden en Baja California, lo piden en Indonesia en y África, lo piden en África. Todo. Es la unidad de la iglesia
1: en la liturgia. Y recordar nuevamente, cuando se dice es oración, colecta, el sacerdote dice oremos y guarda un momento de silencio. Ese espacio de silencio es para recoger todas las oraciones, las intenciones de la comunidad, que aun cuando a lo mejor no se leyeron, van a estar presentes en esa celebración. Voy a decir algo que es importante que ustedes sepan. Aun cuando tú no hayas anotado esa intención en la misa, con el deseo que tú tienes de aplicar esa misa por esta necesidad, esa oración o esta, esta intención es aplicada. Eh, litúrgicamente...
0: Se dice In pectore. Es decir, hay dos formas de pedir en la celebración eucarística, hay dos formas de hacer la petición. Cuando tú llegas y este, en la oficina eh, pides para que el próximo domingo pidan por tu difunto, pidan por la conversión de tu familia, por la salud de Pedro Páramo o de Pito Pérez, ¿no?, y el sacerdote no la dice, ¿es válido o no es válido? Es válido. Es válido, es
1: lo que está diciendo el padre Carlos. Si el sacerdote... Pues si usted no dijo el apellido sí. y, y, y mi familiar era este Juanito Pérez, ¿no? Ajá. Y como usted no dijo Pérez, entonces ya no ya es no válido. Ya no
0: es para mí, Juanito.
1: Pero el sacerdote
0: tiene la intención in pectore, es decir, en el pecho en el corazón, esa es otra forma de presentar la intención a Dios. Obviamente, para ti que vas y pides la, 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 este, la misa para tu difunto, pues lo más adecuado es que escuches esa, esa, esa petición. Sería lo ordinario, ¿verdad? Pero también es bueno saber de esta petición in pectore, porque muchas se dan, muchas, mucho se da en el corazón de él, del
1: que preside, del presidente, del sacerdote, así es. Padre, y pasamos a esta parte que le llamamos liturgia de la palabra, eh, porque la Eucaristía es un sacramento y bueno, y de ella nos habla acerca de lo que es la vida de Jesús, pero también la palabra nos da la oportunidad de alimentarnos de ella y descubrir el misterio de la salvación a través de lo que son las Sagradas Escrituras.
0: En el tiempo ordinario, mis hermanos, generalmente la primera lectura es del Antiguo Testamento, después viene el Salmo, y después viene una lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. Pero cuando estamos en la Pascua, todas las lecturas son del Nuevo Testamento. Y todo esto, mis hermanos, que les estamos compartiendo, se convierte en una gran riqueza de la liturgia. Porque la liturgia no es siempre y la misma. La liturgia, al ser flexible, nos invita a ir... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Me pongo a pensar en el leccionario 3, por ejemplo. Uh -huh. Los leccionarios, el 1, 2 y el 3, pues son donde vienen las lecturas y según los tiempos litúrgicos y según los ciclos litúrgicos A, B y C. En el ciclo A está el evangelio de Mateo, en el ciclo B el evangelio de Marcos y en el ciclo C el evangelio de Lucas. Y el evangelista Juan, pues es para los tiempos de este, más eh, de profundidad, de o sea Navidad, o sea la cuaresma. Pero en el, en, el, en, el, en el leccionario 3 nos da la oportunidad incluso a mis hermanos de como reas... Como, eh, es que inventar es muy... muy no, no, no. Muy, muy este, como de armar la misa. En el, las lecturas. En, las lecturas en el, en el leccionario 3. Mientras que en el leccionario 1 y en el leccionario 2, pues ya vienen específicas. Y para poder nosotros elegir, hay algo que se llama el calendario litúrgico. ¿Verdad? No es que el sacerdote se despierte y diga, ah, pues en esta lectura, en este es el Salmo y este es este, el Evangelio. Como pasa en otras denominaciones, ¿verdad? Protestantes. Uh -huh. Que cada quien habla de lo que se le ocurre y de lo que quiere. En la iglesia no. Por eso existen los liturgos. Y por eso están ya los leccionarios,
1: Padre Carlos. Así es. Eh... En lo que es las Sagradas Escrituras ustedes van a descubrir o en, la, en lo que es eh, la liturgia de la palabra la forma en la cual Dios habla a su pueblo y vamos a poder comprender cuando habitualmente en la primera lectura es el Antiguo Testamento podemos descubrir a veces como esos paralelos o hay este, prefiguraciones de lo que Jesús va a vivir posteriormente en el Nuevo Testamento. Anuncios. Exactamente, entonces es muy rico esta parte y si tu amigo amiga... ¿Eres lector o habitualmente te han escogido? Prepara la lectura para que no llegues este, a inventar palabras porque a veces aparecen nombres, lugares, sitios, en fin. Y algunos cuando lo ven dicen, híjole, Nabur burla ¿no? Eh, y nos cosa trabajo por pronunciar algunos, algunos pero, pero lo digo con mucha caridad, no es burla. El detalle es que, obvio, no, si, sí, o es sea, burla. no, no, se, se rompe con el ritmo no. de la liturgia y obvio, si tú eres... Quien está proclamando la palabra, a lo mejor esos errorcitos que de repente aparecen, tú dices, bueno, ok, fue uno, está bien. Pero te, cuando te das cuenta que la persona no preparó la lectura, es a veces hasta pesado. Sí. Entonces, ojalá podamos preparar convenientemente a nuestros equipos de lectores para poder este, tener proclamadores de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene que entrar al corazón. La palabra de Dios es esa... Eh, no sé, espada de dos, espada filos. dos filos que entra hasta lo, hasta lo más profundo del corazón. Pero si el que la está proclamando no lo hace con fuerza, no lo hace con poder, no, va, no le permites a la palabra tener ese efecto en el corazón del hermano.
0: No, y sobre todo si no se lee correctamente, en realidad ya no fue palabra de Dios, ya fue tu palabra, ya fue tu equivocación, ya fue
1: tu error. Primera lectura y segunda lectura se termina diciendo palabra de Dios. ¿Vale? Porque a veces te dicen palabra del Señor y es así como termina el Evangelio. Claro. Entonces siempre terminamos diciendo palabra de Dios. Es, es
0: eh, cuestión de empeño, mis hermanos, y cuestión de desarrollar esta parte, porque a veces se fijan más en el, en el ay, es que la gente me está viendo, ¿no? O se fijan más en, en cuestión de, de este, pues, de qué van a decir, en vez de, de fijarse bien. En desarrollar la, la, la palabra de Dios, ¿no? De practicar bien la palabra de Dios. Y hay sacerdotes que a veces parecemos como engorrosos, enfadosos, e incisivos, presente, Yo también. Este, en cuestión de la liturgia, pero basta un error para que en realidad ya no se proclame la Palabra de Dios, porque la gente se da cuenta de ese error y deja de tomar atención en lo que sigue de, la, de, de, de lo que es supuestamente la Palabra de Dios, porque ya te equivocaste. Y entonces la atención se queda en el equívoco y ya no sigue ante la Palabra de Dios, ante el, el, ante el mensaje. Por eso es de mucha responsabilidad
1: el poder ...leer la, la lectura... ...en las... ...perdón por el, por el ejemplo... ...en diferentes instituciones... ...hablan de estándares de calidad... ...¿no?... ...yo sí creo que tendremos que ser... ...cada vez más profesionales en lo que hacemos... ...si soy del equipo de liturgia... ...digo... ...hago la liturgia o vivo la liturgia... ...de una manera plena... ...porque estoy celebrando el misterio de Cristo... ...si soy parte del ministerio... ...de lectores o salmista, eh, tengo que ser profesional en ello. ¿Por qué? Porque soy yo quien está permitiendo a Dios hablarle a su pueblo. Soy le instrumento. Se le presta la voz. Sí, entonces, ¿qué, qué hermoso es. Y proclamar con fuerza, con calma. No hay necesidad de que corras. Vete despacio. También vea disfrutando lo que Dios le está diciendo a la comunidad, pero que a su vez te está diciendo a ti mismo. Y
0: fíjate tú, amigo, que me estás escuchando, si no formas parte del grupo de liturgia, valdría la pena que lo intentaras. Es que no traje lentes, padre. <ríe> y que dejemos las excusas, porque todos estamos llamados a servir. Incluso en la liturgia. En algunos otros programas también decíamos que no hay que... Eh, secuestrar la liturgia y hay que invitar a otras personitas que aunque lleguen el domingo unos minutitos antes se les da la lectura para que lo lean, generalmente hay que darles la segunda lectura porque es del, del Nuevo Testamento y son un poquito más fáciles las lecturas que algunos nombres del Antiguo Testamento o algunas situaciones algunos lugares del Antiguo Testamento, pero hay que motivar también que la participación de la comunidad se pueda dar no secuestrando la, la, la liturgia pero también tú que nos escuchas y que no formas parte de, del grupo de liturgia, también tienes que animarte, porque prestarle tu voz a Dios para que la comunidad reciba su mensaje, mis hermanos, qué mayor dignidad. Por eso la invitación es para que todos lo hagamos.
1: El Salmo, no que también tiene que ser proclamado, cantado por la comunidad, por el, el salmista, cuando... Sucede que por alguna razón el hermano o la hermana que le tocó no podía cantarlo bien. Apóyense con el, el coro, ¿no? A lo mejor pueden cantar juntos el estribillo, la antífona. Eh, y bueno, y con ello pues podemos este, a lo mejor después ya la todo lo que son las pequeñas estrofas podemos este, empezarlas a, a, a leer, ¿no? Y no a cantar exactamente. Si, yo soy de la idea y a veces así les digo en las cosas donde he estado. Si lo puede cantar, cántelo. Si no, recítelo, es mejor. Pero... De suyo, el domingo tendría que ser proclamado, tendría que ser cantado. Eso es lo que dice la liturgia. Que se recomienda, pero si ¿verdad? no lo sabe cantar, mejor este recítelo. Gracias. <risa> Perdón, pero. <risa> sí. Vamos pues a un corte y regresamos.
0: Estamos en tu programa. Cristo, Cristo siempre, siempre contigo.
1: contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Amigos, estamos de vuelta en tu programa. Cristo siempre contigo. Gracias por sus comentarios. Les pido una disculpa. Este, el teléfono... Pensé que esta vez se había cargado y por eso no les he dado todavía la... Eh, que no les hemos dicho, llamen, porque cuando llegué aquí me di cuenta que, bueno, ya eh, la pila se había agotado. Pensé que se había cargado bien, pero bueno, fue un error de un servidor. No pero pueden seguirnos escribiendo. Yo sé que ahorita hay varios comentarios aquí en torno a ello. Y no trajo el cargador. No. El cablecito, y es de los teléfonos activos Señor
0: antiguos. que yo tenga mucha paciencia, por favor Ten
1: piedad de nosotros, Señor Bueno, eh, estamos eh, en este programa hablando acerca de lo que son las partes de la misa eh, Y bueno, hemos hablado ya bastante acerca de lo que son las lecturas De la importancia de preparar los salmos la prima, Bueno, la segunda lectura que siempre nos va a hablar habitualmente Bueno, mejor dicho, siempre nos habla de lo que es eh, el Nuevo el Testamento, Nuevo Testamento. Eh, generalmente bueno, las cartas de san pablo generalmente, generalmente pero a veces por alguna circunstancia toca otra pero sin embargo son momentos especiales ¿no? y pasamos a la parte donde el sacerdote proclama el evangelio y donde todos nos ponemos en pie para poder eh, participar de, de esta parte ¿no? proclamación del santo evangelio todos tenemos que contestar
0: gloria a ti gloria señor. a ti señor y cuando el sacerdote dice, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, al unísono, a una sola voz hacia un solo Señor, en una sola fe. Y esto lo digo directamente a algunas misas de mi comunidad, que siempre les tengo que decir,
1: todos, gloria <risa> a ti, <risa> Señor Jesús. ¿Y, ¿Y cuántos esto... años llevas, padre, ahí en la comunidad? Sin pandemia, dos y medio. Dos y medio. O mejor dicho, sí, sin pandemia. Bueno, todavía tienen tres años más para aprender. Este, no, porque llevo tres y medio. Jesucristo, óyenos. Ya me faltan, me faltan
0: dos y medio. Ya.
1: Ya, tampoco. Qué rápido pasa el tiempo. Para disfruten, disfruten mucho al Padre todavía. Para Dios. muchos será la liberación del pueblo de Israel pero a otros más te extrañarán, y oye, felicidades, la casa ahí va, ya casi, ya casi. Ay, ya casi. Felicidades también a todas las personas que colaboran en las obras, no solamente espirituales en la evangelización, sino también en la obra material, porque el trabajo espiritual, todo lo que es este trabajo litúrgico, pues bueno, también se ve eh, pues marcado en lo que son las obras materiales. Adiós, gracias, la es muy generosa. Hay unos que se quedan con los
0: brazos cruzados, desgraciadamente, no han entendido esta parte del evangelio en donde... Pues incluso en hace ocho días, el mismo, la segunda lectura precisamente, hablaba que el signo de un cristiano tiene que ser la generosidad, sí. ¿no? Pero bueno, esperemos que con paciencia y con dedicación, pues algunos
1: podamos entender esta parte. Sí. Y entender eh, en esta parte de, del evangelio, regresando un poquito al tema, eh, es Jesús mismo quien nos habla, por eso nos ponemos en pie. no Entonces eh, es algo hermoso poder contemplar el misterio de la salvación a través de lo que Jesús este, pues ha vivido, ¿no? Entonces, por eso cuando dices palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, es decir, acepto esa palabra y te glorifico, Señor, porque lo que tú me estás dejando de enseñanza en este día.
0: Qué hermoso sería que nuestras comunidades prepararan el Evangelio antes de llegar a misa y que al escucharlo lo reafirmaran. Eso sería lo idóneo, ¿no? Lo mínimo que podríamos hacer como comunidad, preparar el evangelio para que al volverlo a, escuchar, pues, a es, volverlo a escuchar, se pudiese quedar afianzado en la mente y en el corazón. Recuerden, mis hermanos, que la palabra de Dios se escucha, se reflexiona, se acepta y se vive. Hay quienes solamente se quedan en la escucha. Porque cuando va la reflexión de la humilidad, se quedan dormidos, se distraen, salen a contestar el teléfono, el niño está llorando, este, hay un sinfín de distractores que ya no les da la oportunidad de reflexionarlo. Y se, si se interrumpe algún, eh, algún punto de, este, de esta pedagogía eh, de la palabra de Dios, pues obviamente no se completa. Se escucha, se reflexiona, se acepta y se vive de esa manera. Al revés no puede ser. Porque entonces, entonces estaríamos viviendo nuestra propia palabra, reflexionando sobre nosotros mismos, ¿no? Y obedeciendo a nuestro propio egoísmo. En realidad es escuchar, reflexionar, aceptar y vivir. Por eso, al proclamar el evangelio, se tiene la gran oportunidad de aceptar con alegría la palabra de Dios y hacerlo con muchísima atención. Ojalá y que tú
1: lo hagas así las veces que vas a misa. El sacerdote hace una homilía al terminar la proclamación del Evangelio. Antiguamente se le llamaba sermón, pero es una homilía. Y uh, hoy día, a lo mejor con esa parte de lo que son eh, los procesos de desarrollo y para tener un aprendizaje significativo, hay sacerdotes que conforme van haciendo a lo mejor la lectura del evangelio o incluso dentro de la homilia, que es, es más, más común, hacen una pequeña representación
0: del evangelio del
1: evangelio para que las personas lo puedan captar de una manera eh, pues un poquito mejor. Y hay a veces que se acompaña a veces hasta de un canto la, la humilía, en fin. Pero lo que sí tenemos que hacer es que la humilía es ese momento de enseñanza, de poder eh, desmenuzar la palabra para poderla saborear, para poder este, tener más elementos para la vida cotidiana. Así como Jesús les explicaba las Escrituras a sus discípulos, así el sacerdote se preparó durante la semana para compartir la enseñanza de la Buena Nueva, con sus demás hermanos, con la comunidad. Padre, pero es que, que es bien aburrido mi párroco.
0: Si pones atención, siempre sacarás una riqueza. Es que este padre la hace bien monótona. No es como el que yo vi cuando fui a Guadalajara o a Aguascalientes, que era un sacerdote más joven y le echaba más ganas. Cada comunidad tiene el sacerdote que necesita, que se merece. Y de ese sacerdote... Algo tienes que aprender. Por eso Dios dejó a ese sacerdote en esa comunidad. Esa comunidad, algo tiene que aprender de ese sacerdote. Alguna virtud tiene uh -huh. que desarrollar. Algo tiene que aprender. No todo hay que desecharlo.
1: Y ¿Qué tan dispuestos estamos a aceptar a un sacerdote? ¿no? Porque también es cierto que no es un speech... Tampoco es este, hago ah, el monólogo y, y los cinco pasos y vamos a echarle ganas y todo el rollo, eh, y qué padre, no es un, casi casi un espectáculo, no lo es, es la homilía, es la reflexión, es alimentarnos de la palabra de Dios, no es un teatrito, eh. ojo con esto, y aun cuando a lo mejor el tono o el ritmo de voz del sacerdote no te invitan a eso, te invito a que, y a que descubras lo que Dios te está gritando a ti a través de ese sacerdote anciano, joven, la edad que tenga. Te invito a que escuches a Dios a través de este hermano que te está diciendo algo hoy. Porque Dios te está dejando una enseñanza. Y es al mismo Cristo a quien podemos despreciar.
0: Por, Por eso no hay que fijarnos. No hay que fijarnos en si la humilía es larga, corta, buena, fea, mala, más bien hay que fijarnos en la disponibilidad que nosotros llevamos a esa misa, en el agradecimiento que podemos llegar a tener a Dios en esa misa. No es cuestión de humilía, es cuestión de agradecimiento. No es cuestión de situaciones eruditas que pueda llegar o no decir el sacerdote. Claro, sin disculpar a ningún sacerdote, ¿eh? porque la humilía tiene que ser bien preparada, irremediablemente. Si tú ves, si tú sientes que el sacerdote no prepara, ¡listo! Como comunidad, también tienes la oportunidad de hacer una corrección fraterna a tu sacerdote. Y decirle, oiga, padre, ¿le puedo ayudar en algo? padre, o
1: sea, De manera prudente, claro. sí, claro.
0: ¿no? Eh, ¿Quiere que preparemos juntos la humilía? Aunque tú no sepas nada, aunque no sepas cómo, aunque ni siquiera te diga que sí, ven el martes o ven el miércoles, eso ya le va a dar
1: a entender que tiene que preparar mejor la humilía. Yo les voy a dar un tip. Perdón. Les voy a decir cómo puede ser de una manera muy discreta para que no los corran de sus parroquias, porque puede llegar a pasar esa parte. No, eh, yo creo que si tú le pides a tu párroco o al sacerdote, eh, Padre, ¿por qué no hacemos o nos ayuda a dar este, la lección divina? Nos da una lección divina del Evangelio del siguiente domingo para prepararnos nosotros de una manera conveniente, ¿no? Entonces, obvio, eh, de una manera muy discreta el Padre va a preparar. La lección divina, y a su vez va a tener otros elementos, otras herramientas para ir preparando. Sin embargo, es lección divina, más no es una preparación de homilía, pero le da la oportunidad de tener una prelectura y tener a lo mejor un campo de oportunidad frente a lo que la comunidad está compartiendo durante la lección, padre.
0: Tú mandaste a, los feligres, a la feligresía a decirme de la lección divina. Oh, ¿Te dijeron eso? No, ah,
1: todavía pues, no. Sí, sí les dije. Me dicen otras cosas,
0: pero... Entonces, mis hermanos, la homilía, listos. La homilía tiene que hablar necesariamente, fíjense, ¿eh? sí, de la palabra de Dios. Pero también de las situaciones pastorales que está viviendo la comunidad, o que está viviendo la nación, o que está viviendo el mundo entero. Un sacerdote nos decía en el, en el seminario, Debe tener, para preparar la homilía, debe tener la palabra de Dios. El catecismo de la iglesia católica y el periódico. De tal manera que cuando un sacerdote hable de una ideología, lejos de enojarte tendrías que agradecer. Porque ese sacerdote está interesado en el bien común en la justicia, en el que no te laven, el que no te hagan el coco wash, por así decirlo. Y que reluzca, que resplandezca la verdad. Cuando un sacerdote hable de política de igual manera. Aunque es difícil que se hable de política plenamente, se darán algunos tips, se darán unas señales. Pero incluso la política tiene que ser discutida no es un tema exclusivo que necesariamente se tenga que hablar fuera del templo y no es que la iglesia se meta en política sino que la política ya se ha metido en temas de la iglesia por lo menos en méxico y por lo menos en muchos lugares del mundo ahí está canadá seis templos se quemaron en las semanas anteriores templos cristianos católicos por un error histórico en donde la iglesia fue víctima y por no saber la verdad pues acaban con los templos de tal manera que siempre habrá una riqueza en la humilía de cualquier sacerdote siempre habrá una enseñanza si lo tomamos con sencillez, no con soberbia. La profesión de fe.
1: Con el símbolo credo, el pueblo da su asentimiento y respuesta a la palabra de Dios proclamada, en las lecturas y en la humilía, y trae su memoria antes de empezar la celebración eucarística sobre lo que es la norma de su fe. Cuando recitemos el credo, yo sé que a lo mejor no tenemos hojitas no dominicales, pero si tú tienes la oportunidad, trata de irlo reflexionando poco a poco. En el credo encontramos cosas muy ricas y es lo que uno como católico cree. Fíjate que ahorita que lo dices, valdrá la pena a lo mejor hacer un, un tema sobre el credo, ¿eh? un, un programa oh, sobre el credo. ¿te, te digo, ¿cuántos programas nos va a dar eso? ¿Eh? Desde la parte que tú empieces, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Y, no, la primera estrofa tenemos sí, claro, para un claro. buen ratote, pero puede ser, ¿eh? también claro, no, no, no me cierro esa posibilidad, porque es todo lo que los discípulos fueron este, también eh, remarcando, ¿no? Cuáles son las cosas que nosotros creemos, el creo de los apóstoles, y bueno, el creo también que sea posteriormente en la vida de la iglesia. Pero ojo con esto, sí es necesario que tengamos conciencia de ello. Yo me acuerdo del padre, creo que fue el padre Feliciano en el seminario, acerca de la meditación de, de, del credo...
0: Saludos, Padre Feliciano.
1: Eh, nos decía lo siguiente, hagan su credo. Hagan un credo. Y e Hicimos un esfuerzo para decir, bueno, sobre las verdades de fe, sin copiar el credo literalmente, pero eran unas reflexiones muy padres, ¿no? Donde se aplicaba también a la vida cotidiana. Sobre quién eres, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre la vocación. En fin, y, y fueron trabajos padrísimos. Eso fue hace... No digo el año porque muchos de ustedes no nacían. Apenas ya ayer. Ya, ya tiene tiempo de eso. Pero fue muy, muy padre, ¿no? Pero esta parte de, de, de contemplar lo que es la profesión de fe es algo muy rico. Todas las verdades reveladas ahí.
0: Yo siempre le comparto a las personas, si tienes alguna duda de fe, ve al credo. Ahí está solucionada, uh -huh. ¿no? Que si es la única iglesia de Jesucristo o no que si en realidad existe Dios, que si en realidad son tres personas, que si en realidad Cristo este, fue hijo de María o no, etcétera, etcétera. Si en realidad es Dios, si en realidad... En el credo. En el credo. Si nosotros meditáramos el credo, nuestra fe sería distinta. El tema es que solamente lo decimos para pasar el examen del, ex el examen del catecismo, ese catecismo de tres meses que solamente nos embarraron algunas oraciones y solamente se dice en misa y eso a veces conscientemente pues por eso no sabemos a dónde recurrir no y somos presa fácil de lobos rapaces vestidos con piel de oveja pero el credo, mis hermanos, que se dice el Constantinopolitano que constantemente decimos en misa pues contiene todas las verdades de fe de tal manera que se tiene que decir precisa, eh, de manera precisa e,
1: insisto, decirlo desde lo profundo del corazón. Amigos, nos quedamos a la mitad solamente ¿Ya? de... Sí, ya. Otra, otra vez. Tarde, otra, otra, ya, ya, Ay, Dios mío. <risa> Otra es vez que, nos estamos. Es que hablas de política, padre. ¿Cómo es posible? Tenemos que haber hablado de otras cosas. Padrecito, dedíquese a lo suyo, por favor. Ya no le vaya al Cruz Azul. El Alzheimer nos está llegando hasta este momento. Pero bueno, hemos acabado prácticamente lo que es la liturgia eh, de la palabra, toda la parte inicial de la celebración. Y sí, seguramente vamos a seguir avanzando. Arriba, ya dije arriba del Cruz Azul, espérate. Arriba del Cruz Azul. Venga, se <ríe> una tontería así. Eh, recordar que la oración universal. <ríe> Es la oración que recogemos como pueblo, como iglesia, donde nos ponemos en sintonía con todas las necesidades del mundo para poder orar y elevar nuestras plegarias a Dios. Entonces, pues ahí es donde todos oramos, padre. Qué padre, ¿verdad?
0: Por eso alguien que diga, es que Dios no me escucha. Ve a misa. Ahí Dios nos escucha a todos. Y también en tu casa, pero de manera especial en misa siempre
1: será. No excelencia. hay mejor
0: oración que podamos hacer. ¿eh? La misa es la oración ex, eh, por excelencia. Así
1: que valoremosla. ¿Sabes? Había un padre eh, que conozco, saludos eh, al padre Ricardo. ¿Fuentes? No, es otro padre en otra diócesis. Él, cuando hace exorcismos, a la persona que está eh, poseída, nos cierran no, cierra el templo y hace la celebración con el equipo de, 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 que tiene ahí para apoyarle y están en la oración del exorcismo y ahí pelas, vámonos, ¿no? Se acabó todo con, con la celebración de la misa, ¿no? Entonces, qué, qué grande y qué poder. Tiene la Eucaristía en la vida del hombre, ¿no? Y bueno, es algo, algo maravilloso que Dios nos da. Pero lo más importante, amigos, es que podamos ser conscientes de lo que estamos celebrando cada ocho días y descubrir la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y si lo puedes
0: hacer de manera diaria, entenderás perfectamente en muy poco tiempo lo que tratamos de comunicarte y compartirte. Así es, amigos, pues gracias, gracias por sus comentarios,
1: perdón, este, estaremos
0: estaremos haciendo, eh, bueno, este error del Padre Carlos le va a costar unos tacos para mí, unos tacos de suadero, unos ¿No tacos de moronga, al ¿qué pastor, es? no me gustan <risas> los de moronga,
1: Lo bueno, este, va a unos tacos de moronga en vivo aquí al Padre, eh, y y ya no sé qué te iba a decir acabando, no te preocupes ah, pero este error que, te, que he cometido ya me
0: acordé, pues seguramente tenemos que hacer un, el siguiente programa, pues lo tenemos que hacer para terminar las partes de la misa para que pues podamos juntos eh, eh, saborear verdad,
1: lo que hacemos en la eucaristía pues bueno amigos, muchas gracias, Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente inicio de semana gracias Padre Carlos, Padre, este Padre. fue su
0: programa Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo hasta pronto